0: Hola amigos del comercio, ¿qué tal? Muchísimas gracias por seguir acompañándonos y también recordarles que el comercio sigue vigente tanto en su plataforma impresa, su plataforma digital, en redes sociales, por favor tengan en cuenta eso, esa es esa información eh, muy valiosa en estos momentos de, en los que vivimos de, de pandemia. Esta vez me acompaña Rayi Burjum, eres científico en computación y ser de amigo Cloud. ¿Cómo estás Rayi? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Rey, te hemos visto en distintos medios eh, justamente porque ah, tenemos un nuevo artículo tuyo que se llama un semáforo para el guaino. No sé si nos puedes detallar eh, a, a grosso modo luego para entrar en detalle quizás en qué consiste un semáforo para el guay
1: Claro, eh, a ver, en, en el extranjero han habido, eh, se está empleando un concepto de un semáforo. ¿Qué, qué es un semáforo? Un semáforo epidemiológico es como un indicador ¿no? que me dice cómo está la situación en cada distancia. Si antes habíamos hablado de, del R, que nos decía en promedio cuánto es que una persona eh, infectada, en promedio eh, a cuántas otras personas infecta, ¿no? eh, existen también otros indicadores que nos dicen cómo está la situación. ¿no? O sea, uno me, me habla de la velocidad, de cómo se está expandiendo el virus, y el otro me, me habla de cuál es la situación actual. ¿no? Entonces, eh, es muy simple, es, es un mapa interactivo, pueden ir ahí y jugar con el mapa, ¿no? que, que lo que hace es eh, agarrar los casos nuevos que han habido en los últimos siete días, eh, los normaliza, empieza a considerar la cantidad de población para, para este, que se puedan comparar entre distritos. Y, y es un número que se, que se utiliza para decirte cómo está la situación del distrito, ¿no? ¿Y ¿Qué es lo que hace? Usa la analogía de un semáforo, ¿no? Entonces, el semáforo es verde cuando todo está bien, igual verde, los distritos de color verde, todo está bien. Eh, amarillo cuando hay un, un problema, eh, digamos, que ya, ya está subiendo el, el virus, hay que prestarle atención. Eh, este, naranja, cuando la situación sí necesita una política de contención, alguna restricción que tienes que hacer para ya asegurarte que ese número baje. Y rojo, cuando la situación está, está mal, ¿no? Y ahí sí tienes que aplicar unas contenciones un poco más fuertes. Entonces, este concepto de semáforo se ha ido aplicando en, en varios países y ahora que tenemos los datos abiertos desde hace dos semanas, eh, decidí, pues, crear la semáforo peruano, ¿no? ¿no? Para saber exactamente qué es lo que está pasando.
0: Este mapa es interactivo, justamente mencionabas. Eh, se está actualizando de manera constante también. Bueno, hay,
1: bueno eh, lo hice el fin de semana y okay. se ha actualizado solo una vez, ¿no? Y la idea es de actualizarlo eh, cada fin de semana. ¿no? Eh, idealmente, okay. en verdad, es, es, es un ejemplo de, de cómo es que los otros países lo están haciendo Idealmente tendríamos al, al gobierno peruano que publique eh, esto ¿no? o una versión de esto oficialmente en, en su sala situacional. ¿no? Es, eso sería la, la, la cosa ideal. No quieres que Raggi te diga la situación en cada distrito, sino que quieres es que el gobierno peruano te diga qué es lo
0: que está pasando. En algún momento, Rayi te vimos eh, en una conferencia junto al presidente de la República, ¿no? ¿Has tenido la oportunidad quizás de presentar estos alcances, lo que, que vemos en este nuevo artículo, un semáforo para el guay, no ¿Ya los, has tenido la oportunidad de alcanzárselos quizás al presidente, a sus asesores, o todavía?
1: Sí, se, se los he enseñado a los asesores eh, el fin de semana también, ¿no?, para que tenga acceso a eso. Eh, no se lo he enseñado directamente al presidente. Bueno, presidente, solo hubo una reunión, una sola vez, y era para algo muy puntual, para lo que fue televisado. Y, y para claro. mí el, el objetivo de esa reunión era los datos abiertos y, y explicar un poco la, la importancia de lo que era. Y, y sí me escuchó, ¿no? Sí me escuchó porque al final pasaron unas semanas, también hablamos bastante de eso en redes sociales, y, y se liberaron una parte de los datos abiertos para decir, o sea, sin eso no hubiéramos podido tener este semáforo. Entonces es un avance bueno que se ha hecho, eh, pero todavía hay otros indicadores que serían buenos eh, publicar, ¿no? Y, y de nuevo, todo es un pase de adelante, estamos mejor que antes, pero podemos estar mejor, y, y yo creo que se trata de hacer ese tipo de críticas constructivas y, y, y de explicar qué es lo que se puede mejorar, ¿no?
0: Claro. Y justamente ya yendo al detalle de, las, de la interpretación del análisis de los datos que has hecho, justamente sí. hay un detalle que tú decías y, y comparten muchos investigadores y científicos en estos momentos, ¿no? estamos frente a mini pandemias en distintas partes del país. Y a propósito de esta frase, de estas mini pandemias distintas en, en, en todas partes del país, eh, y teniendo en cuenta los datos que has anali, an, anal, analizado, perdón, ¿Cuáles es, primero, iniciar con los datos esperanzadores que quizás, o, o más positivos que se hayan encontrado a nivel Perú, ¿no? ¿Cuáles podrías destacar?
1: Mira, eh, digamos, a ver, el análisis, si es que los eh, lectores o las personas que están viendo esto en, en la página de Facebook van al mapa, ahí van a encontrar, eh, muy probable que van a encontrar los números exactos para su distrito, ¿no? Entonces, eh, lo que está claro para mí, y está también parte del, del, este, del documento que escribí, es que hay dos pilares que tenemos que prestarle atención. Olvídate de la esperanza y todo eso, por un lado, y es que hay que ir directo al, al, a, a lo que tenemos que, que arreglar. ¿no? Entonces, uno es, si ves el análisis de los mapas, en algunas áreas sí tenemos suficientes test eh, moleculares y en otras áreas no. ¿No? En otras áreas solo tenemos test serológicos y no moleculares. Entonces, allí eh, yo también tengo un, un poco de reservación de, de decir exactamente, oye, estoy segurísimo que este es el valor del indicador cuando solo has tenido test serológicos. ¿no? Entonces, el, el punto también del el otro punto, aparte de presentar el concepto del semáforo visualmente, donde la gente puede interactuar con esto, también es de decir. Mira, necesitamos revisar nuestra estrategia de cómo estamos aplicando los tests, cuándo y dónde. ¿no? Porque digamos que yo quiero hacer una update cada siete días de esto. ¿no? Eh, y han pasado siete días donde no he hecho ningún test eh, molecular en esa zona. Eh, el valor que vas a obtener no va a ser eh, muy exacto. ¿no? Entonces tenemos que revisar. ¿En qué distritos queremos tener eso medido bien? ¿Cuál es nuestra estrategia? No simplemente hacerlo porque, bueno, ya llegaron los test y ahora vamos a hacer los test. No, es tener una estrategia específicamente y tener eh, consistencia en cómo aplicamos los test para poder tener métricas que, que sean correctas, ¿no? De, que nos digan la situación en ese momento y poder eh, tomar decisiones basadas en la severidad de, de la situación en cada distrito o un grupo de distritos.
0: Ok, sí, y, y justamente lo, la primera pregunta era quizás los datos esperanzadores, esa es la palabra que usé, era porque justamente tú nos mencionabas en la primera entrevista que tuvimos que te llamaba mucho la atención que había lugares en los que no había eh, indicadores que te dieran a entender que necesitábamos una, una cuarentena rigurosa, que incluso podrían haber estado abiertos y de esta manera se incentivar el tema económico, no siguiendo los, claro. los datos. Y, y justamente a eso iba la pregunta cuáles eran los, los datos más curiosos que has encontrado a nivel de la evaluación y quizás los datos más desalentadores, ¿no? los que más te han llamado la atención desde, la, desde el otro lado.
1: Claro. Yo lo no quería, a ver, lo, lo más curioso era la distribución eh, de, de los tests. A mí eso me pareció, me llamó bastante la atención encontrar provincias enteras, zonas, una cantidad inmensa de distritos que no tenían ningún test molecular. Entonces eh, eso sí me sorprendió. Eh, cambió un poquito de, de la decisión de cómo iba a hacer ciertos análisis. Eh, esperanzador es que habían bastantes distritos que, que sí estaban en, en verde, no, que sí tenían test. Pero habían pocos casos y cuando lo comparabas con la población, eh, la estrategia que puedes emplear en todos los distritos verdes es muy liberal. No puedes dejar de que tengan una economía que estén funcionando. Puedes dejar que, que inclusive, de nuevo, o sea, en todos los países se aplican ciertas pautas, ¿no? La mascarita siempre va a estar ahí, el distanciamiento social siempre está ahí, lávate las manos siempre está ahí, pero te cierro tu, tu restaurante o te cierro esto, no pues eso no necesariamente, ojo, ¿no? O te cierro tu tienda o qué sé yo, no. Entonces, eh, los protocolos que utilizas, que se están creando, pueden ser, eh, digamos, o más restrictos o un poco más ligeros, dependiendo de, lo, de esos colores, ¿no? Y hay muchos lugares donde dices, oye, esto está verde, 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 estos deberían de poder hacer lo que quieran simplemente porque la situación estaba Eso. muy fácil, ¿no? Y, y el impacto económico eh, sería mucho menor, ¿no? O sea, formal o informal. Ya, ya básicamente tienes un indicador que te dice, oye, ¿sabes qué? En estas zonas de acá no hay que fastidiarlos, déjalos que trabajen, déjalos que operen. Ya si llega amarillo empezamos a aplicar otra cosa y si está en naranja, pues ya tenemos que ser un poco más estrictos, ¿no? Pero si está en amarillo y verde, déjalos, déjalos que... Que, que salgan, déjalo, ¿no? o sea, no, no tiene sentido tener a todos atrapados los domingos, cosas así, ¿no? Claro. Por ejemplo, Santa Rosa estaba verde, eh, había un par de distritos que están y normalmente es, son los distritos que tienen una densidad poblacional eh, más, estos son menos densos, ¿no? hay una relación, esa es otra cosa que me llamó un poco la atención, estaba mirando así a grosso modo, todavía no hice un full análisis, pero era, hay una relación directa con la densidad de población y de vivienda, eh, con, lo de, eh, con, con la cantidad de, de, de virus y infectados y cosas así, ¿no? Entonces ahí creo que hay algo para otro estudio en, en otro momento. Eh, en general... La molina, por ejemplo, estaba, no hay muchos casos, no, no está mal. La situación en la molina se leía, se leía, tú dices, bueno, en no hay mucha densidad y obviamente los números en Guía están bien, ¿no? Entonces hay, eh, hay una
0: relación ahí que creo que hay, otras personas pueden estar mirando ¿no? y estudiar eso. Ok, genial. Justamente volviendo a los dos pilares que mencionabas, ¿no? Uno es el tema de la, de la estrategia del test. De los, uh -huh. test, de los test que se realizan, y la siguiente es la estrategia del seguimiento de contactos. Sí, sí, Quizás sí. Te, te, te pediría, para la gente que nos está escuchando, más de 500 personas, que, no, que por favor nos expliques un poco qué es ex, el, exactamente el seguimiento de contactos.
1: Ya. El seguimiento de contactos se trata de, de qué es lo que haces una vez que encuentras a una persona que tiene covid ¿No? Entonces, digamos que tú vas a un mercado, es el ejemplo que está utilizando hoy día. Vas a un mercado, hago test, okay. te encuentro que tienes COVID, ¿qué es lo que hago? ¿No? Eh, lo que se actualmente es, te mando a tu casa. ¿Ya? Lo que se hace a veces cuando se hace un seguimiento, pero no es un seguimiento de contacto, es un seguimiento, y este es el proceso que se hace en Te Cuido Perú, por ejemplo, ¿no? es, bueno, pongo en tu casa y me aseguro de que, de que te estás quedando. ¿No? En tu casa. Muy bien, eso es necesario y sí se tiene que hacer y, y sí ayuda definitivamente. Pero eso no es suficiente, eso no es seguimiento de contactos. Seguimiento de contactos es hacerte una investigación, una entrevista, es un proceso completo que me dejas a entender todos los contactos que has tenido en los últimos 15 días. Específicamente los contactos que has tenido en ese periodo donde yo pienso que has sido infeccioso, en su mayoría, ¿no? Y, ¿Y qué es lo que hago? Bueno, punto. averiguo qué personas son, voy, busco a la persona, entrevisto a la persona, le aplico un test a la persona y hago eso con cada uno de los contactos e interacciones que ha tenido esa persona. ¿Para qué? Para que, si, si encuentro que tiene COVID, también hagan la cuarentena y también les hago el seguimiento. Y, y no solo eso, sino también es informativo porque te puedes acercar y decir, oye, ¿sabes qué? Eh, mira, estos son los recursos que tienes, si te pones peor, sé es lo que tienes que hacer, bla, bla, bla. De esa manera puedes eh, atrapar a, a los sintomáticos y asintomáticos también, ¿no? De, dependiendo de... Porque no, no es que random, así, aleatoriamente, haces un test, sino estás haciendo específicamente a las personas que han estado en contacto cercano por más de X tiempo, ¿no? 15 minutos, 20 minutos, lo que sea. Eh, ese pedazo de investigación y de seguimiento eh, en todos los países se han contratado una inmensidad de personas, ¿no? O sea, el estándar mundial es que contratas un investigador, un contactreisa, un ¿no? contact scout, tienen diferentes nombres en todos los países, pero la misma función, por cada 20.000 personas que, de, de población que tenga, ¿no? Entonces, eso en Perú significa que necesitaríamos 1.500 personas para... para... Todo. Eh, por lo menos, ojo, ¿eh? no, no máximo, sino por lo menos, para que hagan ese trabajo, ¿no? Y eh, es un trabajo de tiempo completo, es una, no estamos hablando de gente que va y, y, y se fija exactamente eh, tu, tu, digamos, estabilidad en, en salud, sino es una persona que se dedica a la investigación de qué es lo que ha pasado. No necesitas... Eh, ser súper estrella o haber estudiado algo específico, ¿no? En todos los países los contratan el lunes, los entrenan el miércoles, el viernes ya están trabajando. Eh, y es un trabajo continuo y es un pilar esencial para asegurarte de, de, de que tengas esa contención mientras que estás teniendo las libertades. Porque si no haces eso, entonces la otra opción es, es la versión martillazo, te, te encierro y no haces nada. ¿no? Que sí tenía sentido inicialmente cuando lo hicimos al, al comienzo, ¿no? Pero en este momento que ya estamos en la etapa del huaño, necesitamos hacerlo, o sea, eh, necesitamos aplicar los pilares que todos los países están aplicando. Eso, para mí es una de las razones por las que tenemos tantos infectados, ¿no? a pesar de haber tenido una cuarentena uh, relativamente estricta, ¿no?
0: Y si ponemos también, Rayi, quizás se me viene a la mente, si ponemos en la balanza, ¿cuánto gastaría el país... En contratar a estas 1.500 personas y ponemos en balanza cuánto se está gastando sin hacer este, esta estrategia, sí, sí claro. sería muy, muy, muy rentable, ¿no? Sí, o sea, estás hablando de
1: cuando estábamos en full cuarentena, y estamos perdiendo, eran casi 1.000 millones de soles al día. ¿no? Si yo te hablo de un costo de mil millones de soles al día versus, no sé, pues 15 millones de soles al mes, no hay comparación. No hay comparación en esos números, ¿no? Y, y si es algo que te permite liberar un poco más a la gente, ¿no? O sea, inclusive estoy hablando de dejar los que vayan a la playa, dejar los que trabajen, que hay un montón de cosas que puedes hacer con tal que tengas esos pilares, los test, los seguimientos de contactos y que puedas clasificar las zonas y decir, mira, esta zona está bien, esta zona está mal, y, y aplicar una estrategia, eh, digamos, smart, ¿no? Una estrategia
0: en, inteligente, ¿no? localizadas y y, y basadas en datos. Y quizás involucra también el tema de, de mantener a estas personas por el tiempo que se estén ellas en, en cuarentena, ¿no? No sé si también se, se, se haya pensado en ese, en ese sentido, porque no solamente involucra, ya vamos a vigilar que estés ahí, pero de alguna manera vamos a, a sustentar que la cuarentena la lleves de, sin que te falte lo básico, ¿no?
1: Claro, claro. Entonces ahí te empiezas a concentrar en ese tipo de cosas. O sea, eh, la función del... De, de contact tracer, contact scout, como sea que le quieras llamar, seguidor de contactos. La función de, de ese trabajo, de esa persona, es de no simplemente agarrar y decirte, así, sino también indicarte cuáles son los recursos que te está dando el gobierno para que mantengas esa cuarentena. En ciertas zonas, Tal vez no tienes que aplicar, gastar mucho para que esa persona esté en cuarentena y en otras zonas también tienes que pensar tal vez en un subsidio, ¿no? De, de, de algo. Entonces, no sé, pero eso ya es parte de, de una estrategia sistematizada de cómo es que, que tenemos que, que resolver este problema, ¿no?
0: Y hay, tú consideras, ya teniendo este planteamiento de esta, esta propuesta, este seguimiento de contactos preciso, ¿consideras que hay alguna alternativa que se esté gestando dentro del gobierno que tenga por ahí esa característica pero que aún no se defina o no, aún no ves que haya un verdadero eh, iniciativa de seguimiento de contacto mira, mira, a ver,
1: uno no sé qué está pasando o sea, entonces no, no te lo puedo decir pero te puedo decir de lo que sí tengo conocimiento ¿no? Okay. entonces lo más cerca de eso es te cuido Perú ¿no? Eh, en el caso de que bueno, una persona estoy siguiendo de que mantenga la cuarentena te tocó la puerta, sea lo que sea pero no, eso no es seguimiento de contactos. Eso solo es asegurarme que la persona infectada esté ahí. Entonces es como la mitad del trabajo, ¿no? o, o menos de la mitad del trabajo. La otra mitad no está ahí. Ah, ahora, eh, también depende mucho de la situación en ese distrito, porque eh, puede o ser una crítica válida, es decir, oye, ¿te acuerdas de cómo está Amarra? O sea, ¿cómo vas a hacer seguimiento de contactos en esa situación? ¿No? vas a hacer... Ahí nomás te gastas todos tus recursos. Eh, se trata de, de hacer un, de nuevo una estrategia inteligente, ¿no? Donde dices, mira, ya, en estos distritos sí puedo aplicar esto, tengo que entender por qué están pasando estas aglomeraciones, tengo que reducir la razón por la que están pasando esas aglomeraciones y controlar que no sucedan, pero al mismo tiempo hacer este seguimiento de contacto con ustedes. ¿Para qué? para que cuando existe esa aglomeración, porque va a suceder en algún momento o otro, las cosas salen fuera de control, el impacto de eso no vaya a ser tan grande como el impacto de aglomerar un montón de gente que tienes demasiados puntos infectados, ¿no? Entonces, eh, va de la mano, es parte de una estrategia, vamos a cometer errores, pero eso no es excusa para no hacer nada y decir simplemente no hago el seguimiento de contratos.
0: ¿no? Ok. Genial, esta esa propuesta, por favor, hay que, hay que ponerle foco, es interesante lo que se menciona, y justamente ya, quizás cambiando un poco de tema, mencionabas Gamarra, ¿no? Y cuando aparecieron sí. esas fotos, esas imágenes de Gamarra, se decía que el R, este, este indicador, este valor, que determina cuántas personas un infectado podría contagiar, eh, se decía que este R iba a subir debido a esa aglomeración, ¿no? Actualmente, Ray, no sé si nos puedas dar un alcance de en qué situación estamos, en qué valor se encuentra este R. Sí, a ver, ayer estaba, a ver, antes de ayer estaba debajo de 1,
1: ¿ya? Ayer estaba en 1, estoy hablando de Lima, porque de nuevo, si quieres ver de los diferentes departamentos, puedes ir a winodata.com, ¿no? Pero a ver, actualmente el de Lima está todavía en 1. 1.1, 1, 1 clavado, igual que ayer. 0.96, 0.96, 0.92, 1. Claro, los valores están en winodata.com, está clavadito en 1. Eh, y la manera como se hace el cálculo es una ventana que se desliza. Entonces cada día afecta los últimos 6 días para hacer el cálculo lo que vas a notar es de que si hay oscilaciones, o sea, sube mucho, baja y mueves, cuando mueves esa ventana de visibilidad, eh, todos los valores a, anteriores se autorregulan para reducir ese, ese ruido, ¿no? Entonces, actualmente está en uno, que significa que se mantiene. No está creciendo, ya no está creciendo, se mantiene. Por lo menos basado en los datos en Lima de lo, de lo que dice, ¿no? Pero, claro. de nuevo, no lo quieres en uno, lo quieres debajo de uno y radicalmente debajo de uno. Existe una crítica, de nuevo, de, de esos valores que dices, oye, ¿sabes qué? En este caso estás mezclando los test eh, eh, moleculares, serológicos, verdad. Sí, es verdad. Es una crítica eh, que tiene sustento. no eh, Ahora podemos filtrar, pero aunque empieces a hacer esa filtración, de nuevo, necesitamos una estrategia de cómo estamos haciendo los test que sea consistente para poder hacer ese filtro sin tener valores que suben y bajan radicalmente ¿no? si, si hacemos los test que hoy día decido hacer, no sé pues todos los test en esta zona 10.000 en esta zona y el otro día no, no hago test en esta zona pero hago 10.000 en esta otra aquí hubiera sido mejor que haga 5.000 5.000 y 5.000 y 5.000 ¿A que simplemente hacer 20.000? Tus números de test van a ser igual, de un día al otro, pero la estrategia de cómo las has aplicado y los resultados, totalmente distintos
0: Ok, sí, justamente la, después, primero quiero hacerte una pregunta ya para pasar al tema este de, de cuánto nos beneficiaría que ese dat, esos datos de test, eh, test rápidos, pruebas moleculares y pruebas, pruebas rápidas, esté por separado, ¿no? ¿Cuántos nos beneficiaría para tener estas y y generar un rumbo fijo? Pero antes de esa pregunta, Rayy, sobre Gamarra, ¿no? Entonces, eso quiere decir, si el R no ha subido, tanto quizás como se esperaba luego de ver esa aglomeración de gente cuando se, eh, se liberó un poco la cuarentena, ¿qué, qué interpretación hay ahí? Hay algún interpretación? Sí,
1: si, ojo, si ha bajado, estaba debajo de uno claro. y ha subido de vuelta uno Estábamos debajo de uno. Entonces, has tenido una curva y puedes mirarla ahí mismo. Lo ¿no? que viene... Baja baja debajo de uno y luego vuelve a subir. Lo que sería interesante eh, en ciertos momentos sería si tendríamos de estrategia de test que tiene sentido, eh, ver las personas que... Porque Gamarra, cuando tú miras lo de Gamarra, y, sí. y es justo está hablando con otras personas que estaban estudiando esto, eh, te das cuenta que el 80% de las personas que estaban yendo ese día a Gamarra vienen de otros distritos. ¿ya? Solo el 20% vive ahí. Y lo que sería interesante sería mirar a nivel distrito qué es lo que pasó en el R de la Victoria, y qué es lo que pasó en el R de los otros distritos de Puente Piedra, donde sea que han venido, y ver cuál es la diferencia, ¿no? O sea, eh, a nivel Lima sí puedes ver que eso ha bajado y ha subido, pero igual yo, yo hubiera pensado que iba a subir mucho más, ¿ah? ¿eh? Ojo, sí. ha subido, pero, pero no tanto como pensé. Eh, de nuevo, tenemos siete días más, ¿no? para, si es que hay este delay para ver qué es lo que pasa. Eh, mire, yo quiero estar equivocado. Yo, yo creo que a todos nos conviene estar equivocado de pensar de que eso va a pasar, pero es eh, muy probable que, que los valores de, de esa velocidad suban. no. Yo, yo pienso que en este momento se trata más de de mirar exactamente, mira, estamos en esta situación, ¿qué es lo que estamos haciendo bien? ¿Continúa haciendo lo que estamos haciendo bien? Hay varias cosas que estamos haciendo bien. Mira lo que estamos haciendo mal, los test, el lo contact tracing, esos dos pedazos necesitamos arreglar. Hay que arreglarlos, se acabó, ¿no? Y, y ya empezar a, a, a medir exactamente, crear los indicadores, dejar que la gente salga, que la economía fluya en los lugares donde tiene que fluir, que deberían ser la mayoría, y en los otros aplicar otra estrategia. ¿no? La estrategia de Lima es totalmente distinta, honestamente, a la estrategia del resto del Perú, porque no, no existe, el resto del Perú, no, el otro 70%, no tiene las mismas características de, de transporte, donde puedo ir a un distrito, a otro distrito fácilmente, no tiene las mismas características de densidad, ¿no?, curiosamente, tú miras la ciudad de Arequipa, ¿no?, con una densidad alta en comparación y diferencia de lo que es normal en el resto de, del país, aparte de Lima, y tienen, está en rojo, creo, eh, los colores, ¿no? Entonces, ahí la situación eh, se nota que está complicada, pero tú te alejas de la ciudad principal de Arequipa y ves que ya lo, todo empieza a bajar. Entonces, la pregunta es, ¿quieres solo contener el centro en Arequipa y dejar que el resto de la economía alrededor funcione bien, o dices, no, todo el departamento de Arequipa voy a restringir. Yo pienso que aplicar algo a todo nivel de departamento de una sola, y, y, y olvídate de Lima, que estoy hablando del resto de, del, del Perú, que es demasiado, demasiada restricción para, para la economía y no, no tiene sentido que, que lo hagamos de esa manera. Tenemos que, que, que crear otra
0: estrategia, ¿no? un poco más focalizada. Ok. Entonces, la, la última pregunta es sobre el tema de los asintomáticos y justamente sí. la OMS que eh, ha reportado que hay indicios de que los asintomáticos no transmiten el COVID-19. Eh, ¿Hay algún registro en el Perú directo con los asintomáticos o eso no se está registrando?
1: Eh, no lo he visto en, en los datos abiertos. No sé si tal vez, mira, para tener eso deberías de tener Básicamente, un, un sistema de contact tracing muy agresivo que haga eso. Eh, y ahí sí podrías capturar un registro asintomático. Si te digo que no estamos haciendo contact tracing tal cual como lo hacen en otros países, entonces, a pesar que no tengo la data, dudo mucho que exista. Pero puedo estar equivocado, ¿no? Eh, claro. Yo, esos estudios que se están haciendo, ojo, no dicen que los asintomáticos no contagian. No dicen que los asintomáticos tienen menos probabilidad de contagiar. Yo pienso que esos estudios eh, son, son buenos, trabajan para nuestro favor. ¿Por qué? Porque significa de que son menos test que tenemos que hacer. Si te hago el contact tracing y veo que estás fuera del rango donde sé que más o menos no de, que eras infeccioso y no tienes los síntomas, ya ni siquiera me ni, ¿sabes qué? agarro y no no soy tan estricto y no te aplico el test, nos vamos a salvar de que a pesar de que esté infectado, tal vez no vaya a infectar a otras personas. Entonces, eso funciona para nosotros. Significa que necesitamos menos test y que nuestro proceso de contact tracing, aunque lo hagamos mal, que puede ser, no es un proceso humano ¿no? Eh, que en verdad va, va a funcionar a nuestro favor, porque en el momento que haces un seguimiento y encuentras a una persona que tiene la tos y y los síntomas fiebre, los síntomas, ¿no? Ahí sí le vas a aplicar los test. Entonces, a mí me alegra, porque significa que, ah, menos test que tenemos que comprar, menos test que tenemos que aplicar. El otro factor es también la altitud, ¿no? La altitud, se está hablando bastante de eso, que, que el, el virus se comporta distinto en, en zonas de, a partir de cierta altura a nivel del mar, ¿no? Y este... De encima del nivel del mar y, y, y para mí, o sea, de nuevo nos están regalando cositas extras pero eso no es un sustituto para no tener una estrategia que, que, que tenga sentido no
0: Finalmente Ray, y te doy el pase si quieres agregar algo, quizás subrayar algo de todo lo que nos has, nos has dicho ahora por favor, adelante
1: Sí, eh, lo único es que sí me gustaría que hablemos más acerca de esta estrategia decir el contact tracing de nuestro lado, ¿no? de mi empresa, lo que hemos decidido, con, hablando con mis socios, es que nos acercamos a la PCM y hemos eh, hecho una implementación gratis de contact tracing digital para el gobierno peruano. ¿no? A nosotros sí nos ha costado, nos ha costado un mes de, de, de operación. Lo que gastaríamos en operar un mes toda la empresa, eso es lo que hemos dado gratis. Y, y entonces la PCM tiene actualmente un contract tracing digital. Si sí lo tienen, está ahí, está en el código desde hace una semana, ¿no? Eh, todavía no se ha sacado, eh, pero lo que yo sí sé es, o sea, creo, creo tanto en que lo de contract tracing hace una diferencia que estoy dispuesto a dar un mes completo de lo que es mi empresa con 20 personas, lo que nos costaría manejarla por un mes gratis al gobierno. Lo que sí me dolería mucho es que, no le tomamos importancia al proceso de contact tracing, como, olvídate del digital, el contact tracing en general. Si no hacemos eso, esa donación hubiera sido por gusto. No quiero que pase eso, porque uno como país, eh, o sea, yo sé que, que lo necesitamos, yo sé que nos está causando un problema, y dos, o sea, financieramente también le estoy dando, y no quiero que se desperdice, quiero quiero que sea útil para para todos, ¿no? Entonces, sí sería bueno eh, hablar y, y con el gobierno y decir, oye, necesitamos tomarnos la estrategia de contact en serio.
0: Muchas gracias por habernos escuchado. Y ya saben, la buena información es poder. Esto fue El Comercio Podcast.